1: Todos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del programa dedicado a la ola Hailu, Estudio Corea. Nosotras somos Yerima Villegas y Valeria Choque y los acompañaremos todos los sábados y domingos por la noche de 9:30 a 10:30 solo por la nueva Radio San Andrés 97.6 FM.
0: Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Yari, y hola a todos nuestros radio oyentes. ¿Cómo están todos? Hoy es un domingo especial en nuestro país porque se llevaron a cabo las elecciones presidenciales 2020. Aún estamos a la espera de conocer a nuestras nuevas autoridades oficiales, pero mientras esperamos, qué mejor que hacerlo en compañía del programa dedicado a conocer más de la ola coreana. Así es, Vale. Y para que la espera sea más entretenida, los acompañaremos estos 60 minutos con información
1: de la industria del entretenimiento, drama, cine, curiosidades, el reportaje especial del día y los resultados de la primera votación del K-Chart.
0: Y por supuesto, también tendremos la mejor música de tus grupos y solistas favoritos. Sin más que decir, no se despeguen de nuestra sintonía que ya arrancamos con... Estudio Corea Aprendiendo Coreano
1: Uso correcto de términos honoríficos coreanos más usados Tercera parte en los siguientes términos, no se toma en cuenta la edad ni el género. Sambe significa superior, y debes usarlo para llamar a una persona con más experiencia académica o laboral que tú, ya sea en el colegio, universidad o trabajo. Otro término muy usado es la partícula SHI, al final del nombre de Ali, significa señorita o señor, y lo puedes usar para referirte con respeto a personas que acabas de conocer.
0: Aprendiendo Coreano
2: Nol doy de la torta, ni da.
0: Korean
1: blog Comenzamos con Korean blog, el espacio para las notas más relevantes de la cultura y entretenimiento
0: coreano. Se confirmó que el actor Sor Gyeong-gu y Dio de EXO protagonizarán una nueva película juntos. El título provisional del film es The Moon y será producido por el director Kim Jong-ha. La historia trata de un hombre que se quedó aislado en el espacio tras un inesperado accidente y otro hombre en la Tierra que se embarca en una misión de rescate para salvarlo. Seo Kyung Woo interpreta al hombre de la tierra y Dio, quien tiene programado finalizar el servicio militar en enero del 2021, será el hombre perdido en el espacio. The Moon comenzará su filmación en la primera mitad del próximo año. ¿Emocionados por ver a estos dos actores juntos?
1: Y un anuncio que sorprendió y emocionó a todos es del próximo drama de KBS, Imitation Que confirmó su reparto oficial, el cual está lleno de diferentes estrellas del entretenimiento Que incluye a Junji-so, conocida por su papel en Parasite Yuno, Sonwa, San y Jonho de ATEEZ Ann de, de G.O.D Jun de u ji jon de Tiara Chani y Wi-jon de SF9 Lim Na-young de Pristine y ex-integrante de IOI, Yuri ex-participante de Produce 101, Suwon Won de Voice Republic, Ahn Jun-hong, Min soo y shimon ji Imitation está basado en el popular webtoon del mismo nombre, que narra las vidas de los idols en la industria del entretenimiento. La adaptación del drama será dirigida por Han Hyun-hee y escrita por Choi sun yung y Kim Min-jung. ji -so, Min So y Lin Nayun serán las integrantes del grupo femenino Tea Party. Ji Young interpretará a Larim, la mejor solista femenina entre los idols. Jung, Chani, We Young, Jong-ho, Yuri y An jung serán los integrantes del popular grupo masculino Shax. Yuno, Son San, Sun-Won serán los integrantes del otro grupo masculino Sparkling. Dani será Ji Hak el CEO de la agencia de Tea Party y Shimon Jin, el reportero Byung, quien sigue cada movimiento de los idols. El equipo de producción del drama mencionó que esta es una reunión de rookies del presente con idols de primera y segunda generación. Pidió que esperemos su sinergia mientras dan vida a sus personajes únicos. Imitation saldrá al aire en
0: la primera mitad del 2021, así que espéralo. ¡Un gran reparto! ¿No crees así, vale? Sin duda, es un excelente reparto. Será muy emocionante poder ver a artistas de diferentes generaciones en un solo drama. Estoy segura que muchos fans ya queremos que sea 2021. Así es, y por ello, esperemos con ansias este proyecto. Y las fans de In HYPEN ya tienen nombre oficial. El 9 de octubre, los chicos anunciaron el nombre oficial de su club de fans, Enjin, el cual tiene dos significados. El primero, que las fans de In HYPEN son los motores que les permiten crecer y avanzar. Y el segundo, que In HYPEN y los fans comparten el mismo ADN para conectarse, desarrollarse y crecer juntos. El nombre se eligió a partir de las sugerencias que enviaron los fans. Enjin, ¿te gustó el
2: nombre? Oh, yeah,
1: SuperM participó en el gran evento para la salud mental de la Organización Mundial de la Salud. El 10 de octubre, la OMS celebró el Día Mundial de la Salud Mental con el gran evento de concienciación y promoción en línea sobre la salud mental, donde SuperM, desde Seúl, interpretó la canción Better Days, de su primer álbum de larga duración Super One. El objetivo del evento fue para conocer sobre qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental y contribuir a que todas las personas que necesiten una atención de calidad tengan acceso a él super M fue el único grupo coreano que participó en el evento
0: y el grupo de chicas más popular del momento. Blackpink sigue cosechando logros después de regresar con The Album. El 11 de octubre se anunció que el primer álbum de larga duración de Blackpink debutó en el puesto número 2 de los Billboard 200, convirtiéndose en el primer grupo de chicas de K-pop en alcanzar el ranking más alto en la historia. Asimismo, The Album también se convirtió en el álbum con el ranking más alto en cualquier grupo femenino desde el 2008. Además, BLACKPINK también llegó a la cima de los Artists 100 de Billboard, siendo el primer grupo de chicas en encabezar la lista. También son el tercer grupo coreano en lograrlo, después de BTS y SuperM. Y los logros no se detienen, porque las chicas también tienen dos canciones en la lista Billboard Hot 100, Love Sick GIRLS que debutó en el puesto 59 y Ice Cream en el puesto 64. Y esto no es todo, porque Love Sick Girls ocupó el segundo lugar en la lista Billboard Global 200 y debutó en el número uno en la lista global, que excluye a los Estados Unidos. Además, el 14 de octubre se estrenó oficialmente en Netflix el documental Blackpink Light Up The Sky, que está dirigido por Caroline So. Cuenta la historia de las chicas desde sus días de aprendices hasta convertirse en las estrellas mundiales que son actualmente. Esto convierte a Blackpink en el cuarto acto femenino en tener un documental en la plataforma, después de Taylor Swift, Beyoncé y Lady Gaga. Felicidades a Blackpink por todos los logros conseguidos
1: y por todos los que vendrán. Y otro grupo que continúa arrasando con sus éxitos es BTS que hizo historia con Savage Love y Dynamite al posicionarse en los puestos 1 y 2 en la lista Billboard Hot Seat, que se dio a conocer el 12 de octubre. Savage Love, Lakeside Siren Beat, The Josh 685, Jason Derulo y BTS también logró el primer lugar en la lista Billboard Global 200, mientras que Dynamite consiguió la tercera posición. Con el debut de Dynamite BTS se convirtió en el primer grupo coreano en conseguir el número uno en Billboard Hot 100, sin embargo son el primer acto coreano en conseguir simultáneamente los puestos 1 y 2 de la lista. Pero eso no es todo, porque BTS ganó por cuarto año consecutivo el premio Top Social Artist en los Billboard Music Awards 2020, que se llevaron a cabo el 14 de octubre en Los Ángeles. Además BTS amplió su récord al alcanzar las 200 semanas en el puesto número 1 en la lista social 50 de Billboard. Y ese no es el único récord que sobrepasaron porque los chicos realizaron los conciertos en línea BTS Map of the Soul 1 el 10 y 11 de octubre, y estos fueron vistos por más de 993 mil personas en 191 regiones diferentes alrededor del mundo, rompiendo su propio récord de 756 mil 600 espectadores de 107 regiones que vieron Bang Bang Con The Live en junio de este año.
0: Felicidades a BTS, que cada día continúan con su conquista al mundo entero. No olviden que regresarán con un nuevo álbum el 20 de noviembre. Y con esta nota concluimos el sector Korean Blog. Vámonos con la canción Savage Love de BTS y después regresamos con más. Continúen en sintonía de Radio San Andrés 97.6 FM. Escuchas, Studio Corea.
2: Love when you kiss me, I know you don't give too fast, but I still want that. If I woke up without you, I'm A savage love. Did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get two facts. But I still want that, you're savage.
1: Ahora vamos con nuestro siguiente sector.
0: Comenzamos con Key Report.
1: Y llegó el momento de nuestro sector especial, Key Report.
0: Hoy hablaremos de los artistas que revolucionaron la industria musical surcoreana en los años 90, conocidos como los padres del K-pop. Seguro ya sabes de quiénes estamos hablando, ¿verdad? Soteji and Boys, el primer grupo de K-pop. Si quieres conocer su historia, quédate en sintonía con nosotras. <risa>
1: Cuando hablamos acerca del inicio o cómo surgió lo que actualmente conocemos como K-Pop rápidamente nos remontamos a 1992 año en el que debutó en la escena musical coreana el trío Taiji and Boys, considerado como el primer grupo K-pop de la historia y el que revolucionó la industria musical popular de Corea del Sur. Surge la pregunta: ¿Por qué Sotaige and Boys revolucionó la música coreana? La respuesta es que a principios de la década de 1990, la industria musical coreana estaba dominada por dos géneros: la balada y el trot. Sin embargo, los adolescentes y jóvenes no se sentían identificados con las canciones. Pero por otro lado, en Estados Unidos, el rap era el género del momento. Era diferente del que conocemos, se lo mezclaba con pop y música dance, lo que a muchos jóvenes coreanos les llamaba la atención. Ahí es donde aparece Sotai Ji and Boys. Seo ji formaba parte de Sinawe, una banda de metal que se separó en 1991. Luego de esta ruptura, el cantante decidió formar su propio proyecto musical. Formó un grupo de danza con Jang Hyun-sook y Lee joon que era uno de los mejores bailarines de Corea en aquel entonces. Ambos poseían unas increíbles cualidades vocales. Seo ji inicialmente no tenía planes de debutar como un grupo de chicos de baile pop, pero descubrió la tecnología MIDI, por lo cual no dudó en experimentar diferentes sonidos para crear un nuevo tipo de música. De esta forma nació una mezcla de rap, rock, electrónica y pop, que resultó en el nacimiento de ZOTG and Boys. The Gian Boys debutaron en el programa de talentos de NBC el 11 de abril de 1992 con su canción I Know. El trío obtuvo la calificación más baja del jurado, quedando en el último lugar pero cautivó la atención del público porque habían realizado algo que nadie jamás había hecho, desde en su propio país, por lo cual no solo combinaron el ritmo del hip hop con pop, rock y techno, sino que también presentaron una coreografía al estilo de las boy bands estadounidenses y mostraron también un estilo diferente en cuanto a amor. La combinación de elementos de hip hop y pop con el sonido R&B contemporáneo de Nan rio fascinó a toda una generación de jóvenes que exigieron en más a las emisoras que pusieran la canción consiguiendo un rápido ascenso hasta el número uno de las listas musicales donde permaneció un tiempo récord de 17 semanas. Según un artículo publicado por MTV en 2012, el álbum Nana Nanarayo cambiaría totalmente la música coreana y no volvería a ser igual desde entonces, ya que cambió el pensamiento de los jóvenes, haciendo que reflexionaran sobre la sociedad y sus cambios actuales. El primer álbum de Sota G and Boys, I Know, fue un enorme éxito, siendo el primero de su tipo en Corea, inspirado por sonidos de hip hop, letras de canciones con rap optimista y estribillos pegadizos, que provocó un cambio completo en el centro de la música popular coreana. Además, ellos fueron los primeros en utilizar palabras en inglés en sus canciones. Esto provocó que se volviera tendencia en todas las generaciones del K-pop. La música de Sota G M. Boys poseía grandes influencias de los géneros que habían conquistado Occidente a principios de la década de los 90. Hip-hop, heavy metal, new jack Swing y su música urbana, entre otros. de los nombrados. El grupo grabó cuatro discos en apenas tres años, y aunque todos tuvieron un enorme éxito, las diferencias en el seno del trío los alejaron del objetivo inicial, dirigiendo su música hacia el rock. Así, su canto de cisne incluyó experimentos con el rap metal como Moss Trion", y sobre todo con el rock alternativo que arrasaba en mitad de los 90 con un single titulado *Shame of the Times que hizo historia. Fue censurado por el gobierno de su país pero con una oleada de protestas consiguió echar atrás el veto y acabó tumbando la ley de censura sobre la música. Sotayji no tenía miedo de tratar temas sociales. En sus letras hablaba de ser uno mismo, ser único, no caer bajo la presión social, mostraba sus quejas en contra del sistema educativo del país. En 1993, Sota Jean Boys lanzó su segundo álbum, Any house Song, que toma un giro diferente, con elementos de rock, heavy metal y estilo urbano. En 1994, lanzaron su tercer álbum, Dreaming of Belhe, de un estilo más metal y rock impulsado. Su canción, Dreaming of Belgae, del mismo título, de un rock alternativo, muestra una esperanza de la reunificación de Corea. Come Back Home, fue una incursión en el Gangster Rap de Corea, lo que hizo que muchos adolescentes fugitivos en Corea del Sur volvieran a casa. Moss Cheung también fue un gran éxito con el sonido de rock alternativo y voces gritando de fondo. Sopajian Boys se retiró de la escena de la música popular de Corea del Sur en enero de 1996. Tras la separación, Sote se fue a los Estados Unidos por dos años y después regresó a Corea para continuar con su carrera musical en solitario. Jang hyun también continuó con su carrera en solitario, pero no solo sacó nada, sino después creó la reconocida empresa YG Entertainment. Li Juno hizo una pausa a sus actividades y posteriormente regresó como actor y cantante. éxito en números fue espectacular. Solo el álbum debut de Sota y G, And Boys, consiguió 1.8 millones de ventas. Su segundo álbum al igual que el primero, todo un éxito. Logró alcanzar 2 millones de ventas rompiendo un récord en la historia de Corea. Y las ventas totales por los 4 álbumes que lanzaron en su corta carrera musical fueron 11 millones, rompiendo los récords de ventas que el país había registrado hasta ese momento. Sin lugar a dudas, so G and Boys cambiaron completamente el panorama musical en Corea. ¿Qué es lo que le espera al futuro musical en Corea del Sur en cuanto
0: a K-Pop y mucho más? So Taiji and Boys formaron los pilares del K-Pop. Por ello, son reconocidos como unas leyendas. Hasta aquí el K-Reporte de hoy. Es hora de un pequeño
1: corte comercial. No te despegues de la sintonía de Radio San Andrés 97.6 FM, que ya volvemos.
0: Escuchas, Studio Corea. K-TOPIC ¿Sandías que la bebida alcohólica más vendida del mundo es el soju? De acuerdo al último informe de Millionaire's Club, la marca comercial Jinro vendió 78 millones de cajas en el año. Esta marca lleva encabezando esta lista desde hace 12 años. El soju es el licor nacional de Corea del Sur. Es una bebida destilada tradicionalmente del arroz, pero algunas marcas lo sustituyen con otros almidones. Tiene una graduación de alcohol entre el 20 y 45%. Y es un poco dulce debido a los azúcares que se añaden durante su elaboración. K-Topic Sandías que existe un museo dedicado solo al kimchi? El Kimchi Can es un museo dedicado al kimchi. Está ubicado en Seúl en la zona de Insadong. Este museo ofrece una variedad de exposiciones, juegos interactivos, objetos históricos y actividades para aprender sobre el kimchi desde sus orígenes hasta la cultura del kimjang reconocida por la UNESCO, que es el modo de preparar y compartir colectivamente las conservas kimchi. El kimchi es un alimento básico de la gastronomía coreana porque acompaña todas las comidas. Está hecho a base de vegetales fermentados y según el museo de kimchi, tiene más de 187 variedades, pero el tipo más conocido es la col fermentada sazonada con distintas especies. Tiene un sabor salado y picante. K-Topic Escuchas, Studio Corea.
2: ¡Oh, bom ratatata ¡No me ratatata ratatata No se cargue me llama,
0: Estamos de vuelta con más del programa y rápido nos vamos con el siguiente sector. El spoiler.
1: Bienvenidos al sector El Spoiler, dedicado a reseñas de dramas y películas de Corea del Sur.
0: Hoy les hablaremos sobre un drama que se estrenó este año y que fue muy popular en el extranjero. Además, que marcó el regreso de uno de los actores más queridos y populares de Corea del Sur, Limino, que volvió a la televisión con The King, Eternal Monarch, después de salir del servicio militar.
1: El Rey, Eterna Monarca, es un drama de fantasía y romance que cuenta la historia de dos universos paralelos, uno en el cual Corea es una monarquía constitucional y en el otro lado es una república. Protagonizado por Li Minun como el rey Gong, Kim go como la teniente Jung tae y Luna Wo Do-wan como el jefe de la guardia real Jo Young y Jo eun Kim Kyung-na como el oficial Kang shin Ye, Jung Eun-che como la primera ministra del reino Go se y Lee Jung-jin como el traidor Lee Rin. El reparto además cuenta con la presencia de la reconocida actriz veterana Kim Jong-ok, -ok, que interpreta a No ok -nam, dama de la corte real del rey.
0: Este drama fue producido por SBS y Netflix. La guionista fue Kim eun sook que trabajó con Lee en Herederos, con Kim Go-un en Goblin y con el director Baek sang hoon en el drama Descendientes del Sol. Fue estrenado el 17 de abril y de acuerdo a Nielsen Corea, el primer capítulo del drama obtuvo entre 10.1% y 11.4% de índice de audiencia, estableciendo un nuevo récord para SBS en cuanto a estrenos de fin de semana. Si tú eres de las personas que
1: les encanta el romance de fantasía y aún no has visto este drama, te aseguro que cuando lo veas quedarás encantado con la historia, te enamorarás de las personalidades de los personajes y lo mejor te sorprenderás y emocionarás con la interpretación de todos los actores. Si aún estás indecisa o indeciso para ver el drama y quieres saber de qué trata la historia, acá te la contamos.
0: La historia se centra en los dos mundos paralelos a los cuales se puede llegar con el poder de manpaxi Jok, una flauta mágica que une al reino y a la República de Corea. lee Kong es el monarca del reino de Corea en la época actual. Cuando él tenía 10 años, su padre fue asesinado por su medio hermano, el príncipe Lee-rim, esto para obtener la flauta mágica. Sin embargo, solo se lleva la mitad ya que antes de que él se marchara, el pequeño Ligón corta la flauta con una espada en dos partes. El traidor huye con una mitad y el pequeño se queda con la otra. Lirim, quien escapa después de asesinar al rey, huye por el bosque de bambú, donde descubre un portal hacia la república. Después de 24 años en la época actual, Ligón, ya adulto, también encuentra y atraviesa un portal hacia la república donde encuentra a la teniente Jung Che ul a quien reconoce por una tarjeta de identificación que llegó a su poder cuando era niño la noche que asesinaron a su padre. Poco a poco lee Gon descubre que su tío, al que todos creían muerto, estuvo escondido en los dos mundos, reclutando gente de ambos lados para desestabilizar el reino y destruir al rey. Pero el rey une fuerzas con la detective Che ul para poder cerrar el portal que une a ambos mundos. Sin embargo, en el proceso ocurren inesperados acontecimientos que cambian los planes de todos. Si ya te quedaste
1: con la curiosidad
0: de lo que pasará, puedes ver el
1: drama en Netflix. Lo encuentras en idioma original, coreano y también doblado al español. Después, cuéntanos qué te pareció la historia. Esto fue todo en el sector El Spoiler. Y se viene nuestro último sector. Llegó el momento de anunciar las cinco canciones más votadas de la semana dentro del K-Chart de Studio Corea. La primera votación se realizó desde el lunes 12 de octubre hasta el jueves 15. No olviden reaccionar y comentar por su canción favorita en nuestra página de Facebook para que el próximo domingo esté en el chart. Comenzamos con el último puesto.
0: En el puesto 5 tenemos un nuevo ingreso, Loveless con Obliviate, la canción principal de su séptimo mini álbum Unforgettable.
1: En el puesto 4 tenemos otro ingreso Super Junior D&E con No Love Canción parte de su mini álbum especial Bad Life
2: Skin till when you hurt a tackle. Oh, we need, baby, your deck is set with you. She wants some more, 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 Cause you don't wanna be love, 알려져, what is love? Negative, 속삭이지, my 입을 마쳐, right? I'll give you anything, I'll take you anyway. 잠깐, you get too much, let's roll.
0: En el puesto 3, que descendió un puesto esta semana, se encuentra Stray Kids, con Backdoor, la canción principal de su primer álbum Repackage.
2: Imúra pesa, te llenen de mazorrey.
1: En el puesto 2, Ascendiendo, tenemos a The Voice con The Stealer, tema principal de su quinto mini-álbum Chase.
0: el puesto número uno. Se encuentra BTS con su sencillo Dynamite, que se mantuvo en el primer lugar esta semana. Y con esta canción cerramos el K-Chart de Studio Corea. No olviden votar por sus canciones favoritas en nuestra página de Facebook. ¡Suscríbete Aprendiendo Coreano
1: Uso correcto de términos honoríficos coreanos más usados último parte No solo existen términos para llamar a los mayores También están dos para los menores Que pueden ser usados sin importar el género El primero es Dongsen Significa hermano menor y es una manera cariñosa de llamar a los hermanos menores o amigos más jóvenes. El segundo es... Hube. Este término es el contrario a Sambe. Se lo usa para llamar a alguien de una jerarquía menor a la de uno, por ejemplo, en la universidad para llamar a los de primer año. Y no se toma en cuenta la edad.
0: Aprendiendo coreano.
1: llegamos al final del programa gracias por sintonizarnos esperamos que se hayan divertido con nosotras
0: no olviden nuestra cita todos los sábados y domingos por la noche de 21.30 a 22.30 22 aquí por la nueva Radio San Andrés 97.6 FM no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Estudio Corea muchas gracias por acompañarnos nos despedimos con un clásico de la primera generación Dreams Come True de S.E.S. Cuídense mucho, pórtense bien y mantengan siempre las medidas de bioseguridad. Hasta aquí por hoy. Estas fueron sus amigas Yarima Villegas y. Valeria Choque. Hasta el próximo fin de semana. ¡Adiós! Escuchas, Estudio Corea. tu programa Studio Corea. Gracias por tu compañía y no olvides sintonizarnos cada sábado y domingo por la noche de nueve y media a diez y media. Studio Corea. 60 minutos conociendo más de la ola Jali. Por el radio San Andrés. 97.6 FM